0: Salve, salve galera, tudo bem? A leitura de hoje é um texto do Lawrence, quando ele estava começando a entrar na bolha, quando ele estava... Começando a estudar o Bitcoin e começando a entender que o Bitcoin significa mais do que uma valorização de um investimento. Então com vocês o texto do Lawrence, A Revolução Silenciosa. Revolução Silenciosa. Por que no meio de uma crise econômica eu estou olhando tanto para o Bitcoin? Texto do Pleb Lawrence marca registrada. Tentei entender sobre investimentos num passado remoto. Aqueles dois vídeos que transbordam no YouTube. Só que não sentia confiança naquilo. Mas, mesmo assim comecei a estudar uma coisa aqui, outra ali, comprei livros, pensei na análise de uma maneira mais abrangente, pensei em tirar certificados de investidor e sempre tinha uma coisa estranha rolando na minha mente. Uma espécie de incômodo. Uma sensação de que não era meu jeito de fazer investimentos, mas como todos os meus amigos mais próximos estavam investindo então cismei de acompanhar a maré. Logo de cara achei as coisas fáceis, era só fazer uma avaliação pequena e esperar, assim eles diziam. Então depois de tanta má vontade em entender, eu desisti. Aquilo não é para mim. Gente falando de mercado aberto. Bolsa de valores abrindo e fechando, sentia como mais um na multidão, não tem algo a mais. E aí entrei em outras páginas de investimentos e como sempre o algoritmo me mostrando que todo mundo estava ficando rico com criptomoedas e eu não podia ficar de fora desse mercado milionário, FOMO, deixa a pessoa com a sensação de que ela está perdendo algo. NFTS, tokenização da economia, ICO, IFO, mineração, metaverso, terreno de 20 mil. Macaco de 2 milhões e por aí vai. Comprei alguns tokens, que se desvalorizaram depois, pois não tinham fundamentos, vi como era o madão e fiquei animado. Esperançoso até. Mas ainda não tinha nenhum resultado positivo daquilo tudo. Além disso, sentia algo estranho no ar, como algo mordendo minha cabeça. Lembrei que desde 2013 ouço falar de um tal de Bitcoin, que na época custava, deixa eu ver aqui. Em 2013, um bitcoin chegou a valer 1.120 dólares, essa época falei que não compraria porque estava caro demais e não teria como pagar. Ah! Já sei o que você pensou. Sim. Posso lidar com isso. Aí resolvi investir em bitcoin, claro que junto com outras criptos, MANA, Cardano, BNB. Por que você tem que diversificar eles dizem? Mas também resolvi ler um pouquinho do tal Bitcoin. Sou curioso e isso me levou a ler um artigo, esse artigo me levou a seguir umas contas no Twitter e com as pessoas no Bitcoin Twitter, obrigatoriamente, tive que ler mais. E aquela coisa que estava mordendo minha cabeça ficou ainda mais feroz. Como pode um ativo digital valer tanto? Como pode essas pessoas aqui ficarem no Twitter falando que Bitcoin é a salvação? Deve ter algo a mais que não tô vendo. Não faz sentido. E aí o tempo vai passando, eu vou vendo cada vez mais sentido nas coisas. A primeira atitude que tomei nessa época foi converter todas as outras criptos em Bitcoin. Claro que tive umas perdas, mas era melhor garantir logo do que perder mais no futuro. Deixei na corretora que garantia que era descentralizada e esqueci, porque eles falavam que você tinha que segurar o Bitcoin num tal de odler. Lá estava eu, crente que estava à frente do meu tempo, Odler. Tenho bitcoin numa corretora que cobra um rins para fazer qualquer coisa. Esqueci esse assunto durante algum tempo, enquanto o preço do bitcoin despencava como uma furadeira de petróleo. Mas ainda assim, tinha alguma coisa que eu não estava entendendo. Mas deixei para lá. Até que a Luna faleceu. Não estou falando da minha gata que coincidentemente tem o nome do finado Tolkien. Ali, naquele dia, eu entendi, numa pegada só, o que era Shitcoin, por que é fundamental ser descentralizado e como que o Bitcoin não pode passar por isso, no caso, a falência. E aí minha mente entrou em retrospecto. Ah! Agora entendi o protesto dos caminhoneiros no Canadá. Ah! Agora entendi por que usam Bitcoin na Ucrânia em guerra. Ah! Agora entendi o que é você ser seu próprio banco. Dinheiro separado do Estado. E agora aqui entra a parte interessante. Surgiram novas perguntas. Como que eu terei posse dos meus satoshis? Se só tem 21 milhões de Bitcoin, como que todo mundo poderá usar? Por que chamam de ouro digital? Sabe quando vem uma chuva de perguntas na sua cabeça e você não consegue entender nada e só fica ali parado? estático. Então, fiquei assim. Resolvi que iria fazer minha custódia, queria aprender mais e queria espalhar a palavra de Satoshi por aí como um testemunha de Jeová. Mas a maioria não me deu ouvidos, nem se esforçou em aprender. E só achei conforto e um lugar para falar sobre Bitcoin na comunidade de bitcoinheiros que tem tanto no Twitter, quanto no Discord e no Element. E aqui tem uma coisa que tenho que ressaltar, o preço continuava a despencar e isso não me apavorou como num passado distante. Eu tinha recebido uma coisa que o lucro ou o prejuízo não podiam me tirar, eu tinha recebido uma ideia. E você deve saber, né? Ideias são a prova de balas. Uma ideia fixa na mente, um norte, um propósito, uma causa. Ficou mais tranquilo de entender o que esperar para o futuro. Fez mais sentido aquele desconforto que eu sentia antigamente. Eu ainda tenho vontade de gritar para todo mundo mas como essa é a revolução mais silenciosa de todas, estou aprendendo a me segurar, falar para quem está disposto a ouvir. Respondendo à pergunta inicial. Por que estou olhando tanto para o Bitcoin durante uma crise econômica? Por que estou na portinha da toca do coelho e isso já fez mais por mim do que qualquer dinheiro?